0: Du saßt ja auch schon mal in Annalena Baerbocks Pannenflieger als Delegierte. Jetzt, wo das Flugzeug offiziell ausgemustert worden ist von der Luftwaffe, was ist deine schönste Erinnerung an die alte Blechbüchse?
1: Naja, dass wir gelandet sind und zwar in dem Land, wo es hingehen sollte, in Pakistan. Und zwar ohne so viel Kerosin zu verlieren. Mein Name ist Dysenne Tekkal
0: Und ich bin Keschrau Beros.
1: Es ist der 18. August 2023.
0: Das ist Tekkal. Und Beros. Annalena Baerbocks Pannenflieger, das hat mich ja wirklich auf Trab gehalten die ganze Woche über, vor allem auch, weil Spiegel Online da quasi einen Live-Ticker zu hat, das hat ja wirklich die ganze Startseite übernommen. Die hatten einen Journalisten quasi embedded, <lacht> würde ich fast schon sagen, äh, hat dann Videos gepostet wie von so einer Geiselnahme. Aber sag mal, du warst schon mehrfach quasi Gästin von Annalena Baerbock, als Delegierte in diesen Fliegern unterwegs. Erzähl mal, wie ist das denn so, wenn man da so eingeladen ist? Was ist das für ein Prozess?
1: Also da wird minutiös alles vorbereitet und nichts dem Zufall überlassen. Und das ist, glaube ich, deswegen wichtig zu erwähnen, weil das nochmal zeigt, ja, wie schwierig das dann auch ist, wenn mal was außerplanmäßig läuft, was tatsächlich, mhm. man mag sich darüber wundern, passiert. Denn für diese technische Panne kann ja die Außenministerin nichts. Und wenn die Journalisten schon an Bord sind, dann drehen und dokumentieren sie das natürlich mit. Und dass das jetzt so ja mit Schadenfreude belegt ist, dass das jetzt so personalisiert wird, dass jetzt so getan wird, als wenn die Außenministerin Annalena Baerbock daran schuld wäre, das finde ich ein bisschen schwierig. Das klingt mir ein bisschen zu sehr nach Sommerloch.
0: Ja, ich nehme sie ganz persönlich da in Verantwortung. Ich finde, sie, ist, sie trägt die alleinige Schuld daran, dass dieser Krieger Probleme hat. Das
1: meinst Lieger du doch
0: nicht ernst, Nee, 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 nee. Da bin ich, da bin ich knallhart. Also wenn es etwas gibt, wo ich da irgendwie gerade stehe, dann, dann, dann für sowas. Also diesen Kampf, den kämpfe ich zu Ende. Aber sag mal jetzt... Mhm sag mal ganz ehrlich, ne? Butter bei der ja. Fische und so, wie man so ja. schön sagt. Äh, musst du hier deine, deine, deine Flüssigkeiten in 100 ml Fläche packen und dann in einen transparenten Beutel tun? Musst du durch eine Sicherheitskontrolle wo die Schuhe ausziehen? Das wird dann irgendwie gecheckt. Werden irgendwelche Journalisten ausgemustert, die ein bisschen anders aussehen? Kennen wir ja von richtigen Situationen, Sicherheitschecksituationen, <lacht> äh, wo Kollege Ali dann plötzlich nochmal ein paar Fragen mehr beantworten muss. Mhm. Äh, erzähl doch mal. Hier sowas, das würde ich hören.
1: Also Racial Profiling fällt schon mal weg. So viel kann ich sagen. Hm. Und natürlich wird sich im Vorfeld darüber Gedanken gemacht. Das ist ja völlig klar. Und ja, man wird auf Herz und Nieren geprüft. Und die meisten Länder, die bereist werden, wenn wir zum Beispiel in den Irak fliegen oder nach Pakistan, die setzen ja auch ein Visum voraus, dem hm. meistens auch stattgegeben wird. In Ausnahmefällen kann das anders sein. Also ich reise ja auch mit in Länder, die ich stark kritisiere beispielsweise. Und ich sage immer so sicher, wie auf Delegationsreise komme ich da nicht mehr hin. Denn tatsächlich, nehmen wir das Beispiel Türkei, da kann ich gegenwärtig nicht hin, wegen meiner kritischen Haltung auch der Regierung gegenüber. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt wieder wie der Spielverderber klinge, ich würde mir ja wünschen, dass man über das spricht, was in Bergkarabach gerade passiert oder den Putsch in Niger. Aber nein, so ticken wir Menschen ja leider, dass wir uns auch manchmal für Themen interessieren, die, glaube ich, nicht so wichtig sind.
0: Ja, 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 ja okay, okay, okay. Ich möchte gerne wissen, wer auf diesem Flieger die meisten Gin Tonics trinkt. Wer verhält sich daneben, kommt die Außenministerin manchmal nach hinten und stößt mit euch an und sagt, boah, Leute, das war jetzt mal ein ganz schön langer Tag, lass uns mal hier einen drauf machen. Das sind Details, für die ich mich jetzt heute interessiere. Erzähl mal.
1: Ich glaube, dass man sich von außen immer aufregender vorstellt, als es dann nach innen wirklich ist, und meine Gin -Tonics kann ich auch trinken, ohne dass ich die Delegationsreise begleite. Im Gegenteil. Und insofern ja ist tatsächlich ja auch das Vertrauen, was das auch voraussetzt, äh, da eine, eine, eine wichtige Regel. Aber ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass man nicht erfährt, was dort passiert. Als wir beispielsweise in Pakistan waren, war es ja auch außerplanmäßig, dass die Außenministerin an Corona erkrankt ist. Und dass wir jetzt so eine neue Form von Transparenz haben, empfinde ich als was sehr Erfrischendes. Also ich glaube, wenn wir an Despoten weltweit denken, wenn da was schief geht, das erfahren wir ja noch nicht mal.
0: Naja, Transparenz, wenn so ein Riesenflieger in der Luft hängen bleibt und nicht landet, das bekommt natürlich jeder mit. Also den lobt, kriegt das Außenministerium jetzt nicht.
1: Ja, aber auch losgelöst davon.
0: Aber sag mal noch eine letzte Sache. Ich bin ja heute so richtig auf Gossip aus. Ich möchte jetzt auch noch wissen, sitzt ihr da so Economy oder habt ihr so richtig, habt ihr so Business-Sitze und auf den Fernsehern laufen da dann nur so deutsche Filme? <lacht> Oder kann man da auch irgendwelche anderen Sachen gucken und musste für das Internet extra bezahlen?
1: Also, ich kann nur von mir sprechen. Ich habe kein Internet. Die Plätze waren alle gleichermaßen fair verteilt. Es gibt natürlich dann auch sowas wie Hintergrundgespräche und Austausch zwischen Journalisten und Ministerinnen und Mitarbeitern. So wie sich das gehört, deswegen sind die Journalisten und Menschenrechtsaktivisten ja dann auch Teil der Delegationsreisen. Und ich habe keine Zeit, Fernsehen zu gucken. Ich weiß, es klingt jetzt voll langweilig, aber es ist leider so.
0: Also, du guckst dir im Flieger von der Baerbock jetzt nicht irgendwie Richterin Barbara Salisch oder sowas an.
1: Nein, ganz kurz, das ist vielleicht nochmal. <lacht> nein, das ist nochmal wichtig. Diese Reisen sind ja minutiös durchgeplant. Also deswegen sage ich ja, alles, was da außerplanmäßig passiert. Verschiebt ja sozusagen alle Organisationen, die im Vorfeld begangen worden ist. Und natürlich, wie das Leben so ist, kommt es immer wieder vor. Das heißt, wenn dann mhm. beispielsweise eine Ministerin oder ein Minister entscheidet, nee, hier möchte ich jetzt aber länger verweilen, mit den Menschen ja. möchte ich aber länger reden. Und das habe ich sowohl bei Annalena Baerbock erlebt, als auch damals bei Annegret kamp karrenbauer die Verteidigungsministerin war dass sich Zeit genommen wird, also auch für die Menschen mhm. vor Ort, mit denen man in den Austausch geht. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr gut finde. Und tatsächlich, wenn wir schon mal dabei sind, die Panne, die da passiert ist, ist ja eine, die uns als Land auch zu Schaden kommt. Also ich glaube, Schadenfreude ist da gar nicht angebracht, sondern es geht ja auch darum, wie wir repräsentiert werden. Und ich finde schon, dass zu einer Bundesregierung auch eine Luftwaffe dazugehört, beziehungsweise Flugzeuge, die das technisch sozusagen gewährleisten.
0: Ich finde auch, zu einer Luftwaffe gehört, dass das Ding auch in der Luft bleibt und, äh, irgendwo, <lacht> und irgendwo ankommt. Ich finde, das sind so die messerscharfen Beobachtungen, auf die sich die Leute freuen, wenn sie unseren Podcast hören. Du, du merkst ja gerade, ich bin so ein bisschen auf Beef aus und auf Krawall und auf äh, Remi Demi, mhm. aber es liegt auch ein bisschen an unserem ähm, Thema heute, weil ich bin eigentlich im Herzen, bin ich eigentlich Battle-Rapper, hast du vielleicht mhm. also vielleicht gemerkt mhm. äh, und ich bin auch äh, jemand, der tatsächlich mit Hip-Hop aufgewachsen ist hier in Deutschland, ich habe sehr viel deutschen hip hop gehört, höre jetzt aktuell sehr viel auch amerikanischen Hip-Hop, das ist so meine... Musikrichtung, die ich wirklich sehr, sehr, sehr sehr liebe und sehr, sehr feiere. Deswegen freue ich mich, dass wir heute gesagt haben, wir nehmen den 50. Geburtstag von Hip-Hop, nämlich am 11. August 1973, zum Anlass, um über Hip-Hop zu sprechen und darüber, was Hip-Hop eigentlich heute bedeutet, was es auch vor allem für die jungen Menschen bedeutet und wer mhm. da eigentlich eine Stimme bekommt. Genau deswegen freue ich mich auch sehr, dass wir heute in der Sendung Tag 32 haben. Tag 32 ist Rapper und Songwriter aus Berlin. Der euch allen auf jeden Fall bekannt ist, weil er ist einer der Co-Autoren von Deutschlands wahrscheinlich bekanntestem Lied. 500 Millionen, Milliarden, Trillionen Streams seit ungefähr 50 Jahren auf Platz 1 der deutschen Charts, nämlich Komet von Apache und Udo Lindenberg. So, bei uns zu Gast heute in der Sendung. Wir freuen uns sehr. TAKT32. Hallo TAKT, grüß dich.
1: Hallo. Hi, grüßt euch. Schön, dass es geklappt hat. Hi. Vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du bei uns bist. Wir zwei Nasen, Düsen und ich, können gerade mal Haus auf Maus reimen. Also viel mehr kommt da nicht zusammen, glaube ich. Deswegen ist es schön, dass da... Sprich dass da, bitte
1: über dich, nicht über mich.
0: <lacht> du, bist halt eine, du bist eine gestandene Battle-Rapperin, Düsen. das weiß ich. Aber bevor es losgeht, TAKT, ich habe ich hab eine ganz wichtige Frage. Du bist ja ein Co-Writer von wahrscheinlich dem erfolgreichsten Song in der Geschichte Deutschlands, würde ich jetzt sagen, mhm. Komet von Apache und Udo Lindenberg, du bist Co-Writer, mich würde interessieren, wie ist das eigentlich zustande gekommen, Saß du mit einem im Atlantik-Hotel und ihr habt euch irgendwie Texte ausgedacht, wie habt ihr es gemacht?
2: Also der Eierlikör kam tatsächlich erst danach, der kam später. Ich habe Udo erst kennengelernt, nachdem der Song schon stand. Und wir haben sowieso an ein paar Songs gearbeitet. Mhm. Und dann kam so ein bisschen die Info rein, so ey, äh, eigentlich hätten wir voll Bock, einen Song mit Udo zu machen. Und der hätte auch Bock. Ähm, wollen wir nicht mal ein bisschen über irgendwas nachdenken? Habt ihr irgendeine Idee? Etc. Und äh, ich war sowieso gleich Feuer und Flamme, weil ich liebe diesen ganzen altdeutschen Kram. Und diese ganze, was heißt altdeutscher Kram, also für meine Generation altdeutscher mhm. Kram von Herbert Grönemeyer bis Udo Lindenberg bis Mario Müller-Westernhagen so das ist so wo auch meine Eltern groß geworden sind und dementsprechend war das für mich okay das könnte mal ein Song sein den kann ich meiner Mutter zeigen und sie kann tatsächlich nachvollziehen was ich hier eigentlich mache deshalb war ich da gleich Feuer und Flamme und äh, haben das relativ schnell auf die Beine gestellt also ob man es glauben mag oder nicht zum Beispiel Text ist in 35 Minuten entstanden also äh, ich weiß noch dieser Udo part den hatte ich irgendwie direkt so ein bisschen vor Augen mhm. und dann äh, war Apache kurz Zigarette rauchen und zwei Kaffee trinken, er kam wieder und dann stand der Udo lindenberg part schon quasi <lacht> und äh, dann haben wir das relativ schnell, also es war so, es hat irgendwie gefunkt. Es gibt so manche Situationen, es gab es bei zwei, drei Songs schon, die ich geschrieben mhm. habe, äh, die äh, auch sehr erfolgreich waren, das waren tatsächlich so, ich, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, so Funksituationen, ne? also es hat einfach Klick gemacht ja. und äh, da hat Volkan Apache noch ein bisschen mitgeschrieben, hat seinen Part noch ein bisschen ausgearbeitet und dann stand im Ding.
1: Takt, warum wir auch unbedingt mit dir sprechen wollten, war, dass ich schon das Gefühl hatte, dass du jemand bist, der auch über den Tellerrand hinausblickt und dass, wenn wir auf den Rap in Deutschland gucken, dass der ja mit sehr vielen Stereotypen und Klischees verbunden ist, bis hin zu, dass das keine richtige Musik ist, dass dass tatsächlich auch immer so ein bisschen niedrigschwellig ja, beobachtet wird, dass es da sehr viele Ismen gibt, äh, die man, glaube ich, auch aushalten muss. Und okay. ich habe dich kennenlernen dürfen im Zuge der Freiheitsbewegung in Iran. Du warst einer der wenigen Rapper deutschlandweit, der sich geäußert hat, der sich solidarisiert hat mit Tomaj Saleh, der ein begnadeter Rapper aus dem Iran, der seit ja, mehreren Monaten im Gefängnis sitzt, weil er seine Stimme erhoben hat und weil er gegen das Regime gerappt hat. Warum war dir das so wichtig? Warum glaubst du, äußern sich so wenige Rapper politisch? Wenn man das überhaupt so pauschal sagen kann.
2: Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen facettenreichere Antwort. Aber ich glaube, so der Grundkenntnis, warum man sich überhaupt als Rapper zu solchen Themen, gerade der Freiheitsbewegung, der freien Meinungsäußerung etc. äußern sollte und muss auch, weil es einfach eigentlich Grundbestandteil dieser Kultur ist. Also die Hip-Hop-Kultur selber steht ja eigentlich... Auch für Gemeinschaftlichkeit, für den Ausdruck von Individualität, vor allen Dingen auch von Free Speech, also von von der Äußerung einer Meinung, die sonst nicht gehört wurde. Ne? Und äh, Hip-Hop ist ja auch ein Transportmittel derer Stimmen, die sonst eben nicht gehört werden, weil die Zugangsbeschränkung zu, sagen wir mal, anderen Musikgenres viel höher ist als die bei Hip-Hop. Und bei Hip-Hop war es immer so, du kannst rein theoretisch rausgehen, es gibt irgendwo eine Cypher, es gibt irgendwo eine Bühne, du gehst da rauf und rappst und wenn du gut bist, kriegst du deinen Applaus und... Verbindest dich auch relativ schnell mit Gleichgesinnten. Und daraus entstand halt auch die Möglichkeit, Leuten eine Stimme zu geben, die sonst keine haben. Und hier wieder der Umkehrschluss, warum man sich dann an solchen Sachen beteiligt wie der Freiheitsbewegung im Iran, ist natürlich, weil das also es basiert auf demselben menschlichen Verständnis heraus, die Möglichkeit zu haben, zu sagen, was man denkt. Und äh, deshalb stand es für mich eigentlich außer Frage. Plus, ich habe halt natürlich auch Freunde, ne, bin natürlich auch subjektiv beeinflusst, aber informiere mich natürlich auch über die Situation und was äh, in der Welt geschieht, so gut wie es geht. Und da war das für mich einfach ein No-Brainer. Also ich meine, wer dafür nicht steht, der braucht ja in keinem demokratischen Staat leben oder sich irgendwie als, als Mensch definieren, in meinen Augen, wer, ähm, quasi sich dafür nicht stark macht. Und auf die zweite Frage, warum es Leute gibt, die das nicht tun, ist, glaube ich, schiere Angst, aber auch nicht informiert zu sein. Ich glaube, denen ist das teilweise gar nicht bewusst. Ich glaube auch bei dem Weltschmerz, den man momentan auch spürt, weil es an jeder Ecke brennt, sind Leute vielleicht auch überfordert. Plus man darf auch nicht vergessen, dass der Diskurs über politische Themen halt im Hip-Hop auch nicht so intellektuell und so, ähm, wie soll man sagen, fundiert stattfindet wie in, wie in anderen Bereichen. Also es ist halt auch immer noch eine Musik, die teilweise aus Bildungsschichten oder aus, aus Klassen kommt, die eben nicht in der Rhetorik so bewandert sind oder die jetzt nicht gelernt haben, wie man sich vernünftig unterhält oder wie man vernünftig recherchiert etc. Das gibt es bei uns immer noch. Das macht die Leute weder schlechter noch dümmer noch sonst irgendwas. Das ist einfach eine Bildungsfrage. Und ähm, dementsprechend kriegst du halt auch auf bestimmte Sachen wie zur Freiheitsbewegung in Iran dann auch dumme Kommentare oder dumme Sprüche. Und ich glaube, viele wollen dem auch entgehen oder haben keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. So.
1: Ich bin mir ganz sicher, dass viele, die dich zum ersten Mal hören, äh, sicherlich auch mit eigenen Vorurteilen konfrontiert sind. Und zwar dahingehend, dass man ja trotzdem dieses Bild im Kopf hat. Ne? Und da unterscheidet sich Deutschland ja tatsächlich auch. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit Amerika, dass die Rapper da ganz anders verankert sind, auch im Mainstream. Hier hat man ja schon das Gefühl, dass da drauf geguckt wird. Und ich kenne das von mir als Menschenrechtsaktivistin, die sehr viel auch mit Schmerz und Trauer und der Verarbeitung dieser Unterdrückung sehr viel Kraft generieren musste, weil wir keine andere Wahl hatten. Da sehe ich sehr viele Parallelen tatsächlich, also auch, auch zu Rappern mhm. und, und zu Kunst und Kreativität. Würdest du das bestätigen, dass Hip-Hop die Musik der schwarzen Schafe ist, also das Spucken auf jene, die auf mich spucken? Also kann das auch, wenn das noch so unangenehm ist, trotzdem auch eine Triebfeder sein?
2: hundertprozentig, also auf alle Fälle, also so war es ja bei uns auch so, also wenn ich mich noch erinnere, als ich so mit Hip-Hop, sagen wir mal, angefangen habe, eher Rap natürlich, also ich habe mit Produzieren eigentlich sogar erst angefangen, so auf dem Schulhof waren wir so die wenigen, die Hip-Hop gehört haben, so das war, da war man quasi so eine separate Gruppe und so, guck mal, die tragen Baggy-Pants und die tragen die Sneakers und die rappen da irgendwas vor sich hin oder so, das war schon viel nischiger, ne? da war Rock und Elektro halt viel größer und heute ist natürlich die Zielgruppe auch größer, aber das Interessante bei Hip-Hop ist ja wir haben ja eigentlich für uns diesen Mainstream gar nicht gebraucht, sondern der Mainstream hat ja uns gebraucht, zwar aus kapitalistischen Gründen, weil er gesehen hat, ah, mit Hip-Hop kann man Geld verdienen, aber wir, also uns war es ja gar nicht wichtig, uns dort quasi anzubiedern und zu sagen, so, oh, wir wollen jetzt zu dem Rest dazugehören, sondern der Rest hat gesagt, oh, lass die mal holen, weil mit denen können wir Geld verdienen. So, und jetzt steht man natürlich so ein bisschen im Rampenlicht und jetzt werden von uns auch teilweise Antworten und Diskurse gefordert, weil wir jetzt quasi eine gewisse Öffentlichkeit haben, die wir uns ja selber gar nicht ausgesucht haben. Mhm. Also ich äußere mich politisch als Mensch, aber als Musiker zum Beispiel ist es für mich so, ey, ich will Musik machen und so, das ist das ist mein mein Ursprungsgedanke gewesen. Ich wollte Musik machen, das ist für mich auch so ein Stück weit Therapie, äh, auch von dem Erlebten und so. Und äh, dass ihr mich jetzt in irgendeinen öffentlichen Diskurs zwängt, wo gefragt wird, ja, wie verstehst du denn dazu? Wie stehst du dazu? Und du hast jetzt eine Verantwortung und die hören ja jetzt Leute zu, etc. Das habe ich mir ja quasi in dem Sinne gar nicht ausgesucht, weil wenn ich mir angucke, was ich mir ausgesucht habe, dann sind das bestimmte Jungs aus meinem Viertel oder Mädchen aus meinem Viertel, über deren Probleme ich spreche oder mit denen ich spreche, und die verstehen mich auch. Also meistens entsteht diese Spannung zwischen Leuten, die gar nicht aus dem Umfeld kommen, wo wir herkommen und wo wir eigentlich für die wir Musik machen, sondern es kommt aus einem ganz anderen Umfeld. Mhm. Ich weiß noch ganz manchmal, als ich mit Cool Savage das erste Mal gearbeitet habe, sozusagen. Er hat mich mitgenommen, er musste so ein bisschen seine Situation auf der Bühne wechseln. Es gibt so eine Position, das nennt sich so Backup. Das ist so, Savage hat sehr komplizierte Texte auch, die sind relativ schnell. Und dann nimmt man immer noch einen mit auf der Bühne, der rappt quasi die Endung von jedem Satz noch mit. Mhm. Es geht darum, dass es einfach ein bisschen stärker betont ist, äh, wenn man mal Luft holen muss auch, dass da quasi keine Lücke entsteht, sondern dass der Text weitergeht. Das ist eigentlich eine relativ prestigeträchtige Position, vor allem bei jemand wie Savasch. und ich war damals noch sehr jung. Mhm. Und ich weiß noch, der hat mich mitgenommen, und das war natürlich eine andere Welt, weil er da schon sehr äh, erfolgreich war, und wir waren in Österreich in einem Restaurant. Und weil wir da ein Hotel hatten, hatten wir da eine Show und wir sind da reingelaufen. Wir sind natürlich so reingelaufen, wie wir normalerweise gekleidet sind. Das ist ja auch ein Vorteil in meinem Job. Ich kann einfach in Jogginghose existieren, wenn ich möchte. <lacht> so. Und äh, hatten jetzt nochmal Jogginghose an, Shirt, also sahen jetzt nicht super wie Schlafanzug aus, aber schon ein bisschen legerer. Und kam rein, wurden natürlich von oben bis unten beäugt, auf was das soll, was wir da bestellen, etc. und so. Und das Interessante war, dann ist die Tochter von dem einen gegenüber aufgestanden und das rübergekommen und hat nach Foto und Autogramm gefragt. Und dann ist natürlich für die, die Welt abgebrochen, <lacht> nach dem Motto. Wie kann meine Tochter dann solche Penner jetzt hier feiern? Ja, das ist so ein klassisches Beispiel, das das hast du überall.
0: Du hast ja gerade gesagt, das ist ja so, wird ja immer noch als eine Subkultur wahrgenommen, obwohl das wahrscheinlich den meisten Umsatz fährt und auch wirklich den größten Einfluss wahrscheinlich auch auf die Jugendkultur hat. Das ist, glaube ich, die größte Jugendkultur der Welt. Das ist jetzt 50 Jahre alt geworden, irgendwie im 11. August 73 oder sowas, ähm, sagt man, ist Hip-Hop entstanden. Das Genre durch, äh, keine Ahnung, Funkmusik, die irgendwie gebreakt worden und gesampled worden ist und durch jemanden, der irgendwie mal drüber gerappt hat und das war so auf einer Blockparty. Und jetzt 50 Jahre später hat diese Kultur irgendwie die Welt erobert und ist riesig. Was bedeutet es eigentlich für dich so als, als Hip-Hopper, dass Hip-Hop Geburtstag hat?
2: Ich finde es ganz schön, dass es als Kultur als solche, bisschen mehr Bedeutung bekommen hat, ne, dass auch während des Hip-Hop-Geburtstags sozusagen Leute mehr darüber reden und eine gewisse Ernsthaftigkeit dem auch zugeordnet wird und nicht nur so, ja, ja, die paar Jugendliche da und die, die sollen mal da ihren Hip-Hop-Tanz machen und ihre Hände bewegen und mal so ein bisschen Yo-Yo rumrappen und so, sondern es hat schon ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit bekommen. Es liegt sicherlich auch am Erfolg. Und es ist natürlich schön, immer dann auch über so die eigene Leidenschaft zu reden. Ne? Also ich meine, darf man nicht vergessen, das ist ja nicht nur Kultur, sondern es ist ja auch in vieler Form egal ob es Tanzen, Graffiti, Rappen oder MCing oder DJing es ist. ja bedeutet ja die Leidenschaft von voll vielen Leuten. Und äh, gerade in der Welt, wo viele Jugendliche auch so Identifikationsschwierigkeiten haben oder Zugehörigkeitsschwierigkeiten haben, ist da eine Leidenschaft zu haben, die man mit anderen teilt, egal welche Herkunft. Natürlich etwas, was man eigentlich rein theoretisch jeden Tag zelebrieren sollte. Mhm. Aber umso schöner, dass da ein bisschen Licht drauf fällt.
1: Mhm. und ehrlicherweise Cashrau hätten wir Takt ja nicht eingeladen, wenn wir diesen aktuellen Anlass nicht gehabt hätten und deswegen glaube Stimmt, ich, ja. dass diese 50 Jahre Hip-Hop immer was fürs Außen sind, für den Mainstream.
2: Rapmusik als Genre selbst hat immer einen für mich sehr respektablen Faktor, das ist so Authentizität und mhm. darauf zu gucken, dass die Leute wirklich authentisch sind, also das was sie da rappen oder probieren zu repräsentieren, tatsächlich auch in einer gewissen Art und Weise verkörpern bzw. erlebt haben. Das finde ich es ist so ein bisschen untergegangen so in den letzten Jahren durch diese Kommerzialisierung und natürlich, dass der Markt doch einfach größer geworden ist, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also heutzutage ich, kann ja jeder was mit Rap anfangen und es ist auch nicht mehr peinlich, wenn jemand sagt, ey, ich höre Rap, sondern es hat eher so diesen Coolness-Faktor. Ne? Das ist ja auch das, was am Ende des Tages so die Industrie begeistert hat und das zu kommerzialisieren, weil sie gesagt haben, ey, cool, mit so Rap-Musik in unserem äh, Werbeclip über Produkt XY sind wir auf einmal wieder die Coolen, obwohl wir eigentlich überhaupt nicht cool sind. Mhm. Und, ähm, das ist für mich immer noch so ein, ein Punkt, den ich jedem so ans Herzen lege. So mach diese Musik, um dich auszudrücken und um du selbst zu sein, weil ansonsten kannst du halt auch irgendwas anderes machen. Also das ist ja auch der Grund, warum ich das so gerne mache, weil ich kann in der Musik tatsächlich ich selber sein. Und vor allem das Gute beim Rapper sein ist, wir können ein bisschen mehr selber sein als andere, weil Leute von uns eh so ein bisschen so ein rübelhaftes Verhalten erwarten, so, ne? auch wenn wir natürlich auch anders können. Und dadurch haben wir ein bisschen mehr Freiraum. Also ich kann fluchen, ich kann auch Leute beleidigen. Die Leute nehmen es nicht direkt persönlich, sondern sagen so, ja, das ist ja auch ein bisschen Teil mhm. dieser dieser Musikrichtung und so. Ne? Und diese Freiheit, die haben die darf man sich eigentlich nicht nehmen lassen. Und die darf man sich eigentlich auch durch einen bestimmten Diskurs nicht nehmen lassen. Es gibt natürlich No-Gos, darüber brauchen wir gar nicht reden. Aber das ist auch Teil der Hip-Hop-Kultur, dass man äh, sowohl den anderen respektiert, als auch eine Gemeinschaftlichkeit prägt. Und ansonsten, kann ich dir gar nicht sagen, was das Erfolgsrezept ist. Ich glaube wirklich, in meinen Augen ist es so diese Kredibilität und authentisch sein, das ist schon ein großes Erfolgskonzept, weil das halt auch in dieser Welt und gerade auch in der Musikbranche sonst fehlt in anderen Genres. Ne? Also mhm. es ist alles immer so auf Perfektionismus getrimmt und super glatt sein und so. Und am Ende des Tages, was Musik hier ausmacht, ist ja Emotionalität und Ehrlichkeit. Wir wollen ja, wenn da jemand singt, egal über was es ist, selbst wenn es Country-Musik ist, dann will ich dem das ja glauben können und fühlen können. Ich werde ja das Gefühl haben, ah, krass, der sieht das genauso wie ich oder die sieht das genauso wie ich. Ähm, oder krass, was der da erlebt hat, das, das, das fühlt man in jeder Note. Mhm. Und äh, ich glaube, diese Ehrlichkeit hat Hip-Hop immer noch ein bisschen, vor allem Rap, und äh, sollte sich auch immer auf die Fahne schreiben.
1: Ich finde, dass du das voll schön beschreibst mit dieser Hochmentalität, weil da liegt auch so eine Poesie des Widerstands und ich glaube tatsächlich auch, Komplett. Dass, dass diese Eigentreue, diese Authentizität, das ist ja das Geheimnis und ich glaube, das überträgt sich sogar über den Rap hinaus, diese Street Credibility, auch in ganz viele andere Bereiche. Also, wenn man sich anguckt, mhm. wie teilweise auch Politiker Wahlkampf gemacht haben, dass die sich auch um Wörter bemüht haben, ne, wie Chabus wissen, wer der Babu ist und so weiter. Sowas wäre früher undenkbar gewesen. Da mhm. hat man ja sozusagen Leute für verächtlich gemacht, wenn man nicht richtig gut Hochdeutsch gesprochen hat oder was auch immer. Aber Keschrau, du wolltest auch gerade eine Frage stellen. Ich wollte nur sagen, dass Markus Söder TikToks macht und das sagt ja eigentlich schon alles. Here we go. <lacht> und seine Tochter Enno gut findet. Ja, genau. <lacht> I'm mm -hmm.
0: Takt. du hast äh, vor kurzem ja ein Album, du hast vorhin schon kurz äh, Savas erwähnt, du hast mit Kuh Sawasch ein Album gemacht gemeinsam und mich interessiert das so ein bisschen, naja, wie ist das denn so eine Zusammenarbeit mit jemandem, der schon so viel Erfahrung und so lange dabei ist und dir, wie ist da, was ist das für ein Austausch eigentlich, wo sagt man, darüber wollen wir, wollen wir sprechen, darüber wollen wir rappen?
2: Ja, das Gute ist, das ist halt auch, ne. deshalb meine ich vorhin so, Hip-Hop ist eigentlich auch eine Kultur der Gemeinschaftlichkeit. Ähm, das ist so, es gibt immer ein paar Nenner, die sind egal, welche Altersklasse und egal, wenn man damit angefangen hat, die haben sich einfach nicht geändert. Ja. So, es gibt immer diesen so ein bisschen Battle-Charakter, zu dem ja auch Savage mhm. gehört, ne? ich bin der Krasseste. Mhm. So ist dieses Behaupten, das ist so, aus der Gegend, aus der Tristesse, aus der man aufgetaucht ist mit dem roten wehen, sozusagen, das ist, das behält man immer bei, also das ist bei mir genauso wie bei ihm, deshalb hatten wir schon mal da einen Nenner, wir sind so beide große Fans von so battle Rap auch und ein bisschen auf die Kacke hauen und zeigt da Savas ja auch jemand, der super reflektiert ist, also der auch gerne was weitergeben will, der auch darüber nachdenkt, so okay, mein Sohn hört vielleicht die Musik, so was will ich, was der vielleicht auch in der, in der Schule zeigen kann oder was er hören kann und sich denken kann, okay, mein Vater ist nicht komplett hängen geblieben. Und dadurch hatten wir eigentlich, wir hatten eigentlich von Anfang an einen guten Nenner plus. Das Gute war, wir haben eigentlich schon vier Jahre zusammengearbeitet vorher, bevor wir überhaupt Mucke gemacht haben zusammen. Wir haben uns immer gesagt, ey, wenn wir was machen, dann machen wir es richtig und nicht nur irgendeinen Song, weil die Leute jetzt irgendeinen Song von uns erwarten. Sondern wenn dann, dann schnappen wir uns gleich ein ganzes Projekt und setzen uns da vernünftig ran. Das ist auch, wie gesagt, einer der großen Vorteile, dass man halt einfach mit seinen Freunden arbeiten kann. Das ist... Also bei mir, ich habe den Vorteil, dass ich gute Freunde in der Branche habe. Hm. Es gibt natürlich auch andere Beispiele. Aber bei mir ist das Jackpot. Ich stehe morgens auf und treffe meine Freunde im Studio. Also das ist ein Kindheitstraum, es ne? also
1: Daraus entsteht doch das Tollste. Hm.
2: Ja, weil das wie früher auf den Spielplatz gehen und alle sind schon da. So, super. Nur, dass cool. man damit noch Geld verdient. Jackpot. <lacht> auf
1: den Spielplatz ja, gehen gute nur. Dass alle können Sophie, rein. Herr <lacht> ja, genau. <lacht> haben, ja. <lacht> haben wir auch schon häufig drüber geredet. Und Takt, du hast es gerade beschrieben. Auch dieses Empowerment sozusagen als Waffe einzusetzen, Sinn stiften und in deinem Song stolz das Problem zu sein, rappst du den Kopf zwischen NTM, Bourdieu und Kafka, lesen Texte von Eminem, Bourdieu und Basta. Das hat ja was sehr Empowerndes, dass sich die Straßenkids selbst ermächtigen und sich Theorien und Literatur aneignen, die als bildungsbürgerlich gelten. Wie wichtig ist Bildung für dich und letztlich eben doch deine Rolle auch als Role Model? Denn du wirst ja von vielen jungen Menschen gehört. Und ich kann mir vorstellen, dass hm. diese Texte ja nicht aus Versehen entstanden sind.
2: Nee, überhaupt nicht. gar nicht. Lustigerweise der Text ist damals entstanden. Ich habe eine Zeit lang in Frankreich äh, gelebt, dort äh, Sport betrieben, hatte da so ein bisschen so ein äh, Sportstipendium, konnte quasi, hatte die Möglichkeit ins Ausland zu gehen, war unter anderem auch in äh, Paris. Und äh, mit den Jungs, mit denen ich da gelebt habe, die haben im Vorort gewohnt, also in den Bollineuses. Und in Frankreich war das erste Mal, dass ich quasi mit so Philosophieunterricht in mhm. Verbindung kam, weil das da Standardprogramm ist, also im Lehrprogramm. Und ähm, das war für mich so beeindruckend, weil das hat für mich dieses kritische Denken nochmal ein bisschen weiter aufgemacht. So, na klar war man vorher von der deutschen Schule, hat man auch so ein paar Sachen gelernt, so Erörterungen, Analysen, etc. Aber so wirklich so verschiedene philosophische Ansätze auch zu Problematiken und auch Sachen aufarbeiten, ne, bestimmt auch mal die Logik eines Argumentes auseinandernehmen, etc. So, das war für mich damals ein bisschen neuer und, äh, Dadurch habe ich auch natürlich dann die Sachen, die wie zum Beispiel Bourdieu, oder auch Kafka, ähm, dann mit in die Texte auch mit eingebaut, beziehungsweise probiert das auch quasi auf meine Situation in diesen mhm. Bournieus oder aus dem Plattenbau, den Plattenbauern, die ich hier in Berlin komme, Runchenhausen oder so ein bisschen anzuwenden. Und äh, die Bedeutung ist, ist für mich eigentlich riesig, weil das natürlich so eine, nicht nur eine Lebensphilosophie mit sich bringt, die einem manchmal auch durch den Tag bringt ne? oder die einem zumindest Verstehen gibt, dass man nicht verrückt ist, weil man sich sagen kann, naja, okay, der Philosoph sieht das ein bisschen genauso wie ich, das ist einfach nicht in Ordnung, was da passiert oder äh, die Logik funktioniert so nicht, was der Politiker mir da verkaufen will oder was auch immer in diesem Buch steht, ist, ist, ist nicht so, wie es ist und ähm, das hält einen so ein bisschen davon ab, verrückt zu werden und dieser Bildungsgrad ist auch wichtig um Musik, glaube ich, auch ein bisschen mehr wertzuschätzen. Weil, also für mich war das zumindest so, ja, das ist also Kunst selbst mehr wertzuschätzen, hat mir, hat mir, Bildung, hat mir Bildung sehr geholfen. So. Und äh, ist auch nach wie, vor, nach wie vor ein Faktor, den ich finde, der, der leider ein bisschen untergeht. Also gerade was auch so künstlerische Erziehung angeht und äh, was allgemein Kunstunterricht betrifft. So. Ich glaube, das kommt alles noch ein bisschen zu kurz.
1: Ich bin total dankbar dafür, dass du das mitverarbeitest, weil Literatur war zum Beispiel auch in meinem Leben etwas, was mich sehr befreit hat, weil das eine ganz andere Welt war als diese laute kurdisch-jesidische Großfamilie, in der es kaum Platz gab für Gefühle, weil man immer funktionieren musste. Und ich musste da auch an Georg Büchner denken, der, der im 19. Jahrhundert es gewagt hat in seinen Büchern, Wojciech, die Sprache der einfachen Leute zu zeigen, das galt ja damals als vulgär und abstoßen. Heute wissen wir, es ging um Befreiung, um zu zeigen, was die fühlen, über die immer geredet wird. Vielleicht war er ja auch der erste Rapper. Also die Frage ist wirklich immer, wie guckt man auf diese diese Prozesse und äh, wie schafft man einen Mehrwert auch für die ganze Gesellschaft? Was wäre dir denn wichtig, was die Leute da draußen erfahren, wo du das Gefühl hast, das haben die irgendwie noch gar nicht so richtig geblickt, worum es bei uns wirklich ging oder geht. Worum geht es dir im Kern? Und was willst du vermitteln?
2: Also ich kriege relativ viele Nachrichten immer von wegen so, ey, ich habe das gespürt und lustigerweise, was du da sagst, ich bin in genau derselben Situation, emotional, es ist viel Emotionalität. Also ich glaube, das ist aber auch meine Art zu schreiben, So das mache ich auch bei anderen Songs, wenn ich für andere schreibe, ich probiere immer so eine gewisse Kernemotionalität reinzubringen, weil das für mich so das Wichtigste ist, um dem Gegenüber auch zu verstehen. Weil ich glaube auch, das, dass das am Ende des Tages so ein bisschen die Kommunikation hemmt, wenn man den anderen nicht emotional versteht, so in welcher Situation sich befindet. Egal ob es Wut ist, bei uns gibt es ja auch genug Wut, ne? also sei es irgendwelche äh, Autos, die brennen oder sonst irgendwas, aber natürlich auch Trauer und natürlich auch Freude in einer gewissen Art und Weise. Ne? Auch Unverständnis wie zum Beispiel, warum trägt der Rapper jetzt diese dicke Kette? So, ähm, Naja, weil er sich das halt ewig nicht leisten konnte und weil diese Gesellschaft uns vorgelebt hat, dass wenn wir Geld verdienen, irgendwie wahrgenommen werden. So. Und dann ist quasi unser Zeichen mit der dicken Kette auch zu sagen, So, guck mal, ich habe das genauso gekriegt, also bin ich jetzt genauso ein wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft wie du oder nicht? So. Und das hat immer natürlich diesen Protestcharakter, den du erwähnt hast. Aber für mich ist so diese Emotionalität, ist das Wichtigste, einfach den Gegenüber emotional, emotional verstehen. So. Und ich war letztens zum Beispiel an der Schule. Ich habe einen guten Freund von mir, der arbeitet als, ähm, als Pädagoge in so einer äh, Sonderschule bzw. in einer Einrichtung, die so einen Migrationsschwerpunkt auch hat, auch gerade viele Kinder hat, die aus anderen Schulen rausgeflogen sind. Und er arbeitet in Hellersdorf in so einer Gegend in Berlin, da wollen nicht so viele als Pädagoge arbeiten, sagen wir es mal so. Und die haben auf alle Fälle ein Riesenproblem mit Lehrern. Und der hat mich gefragt, ob ich mal vorbeikommen kann, äh, einfach mit den Kids quatschen, weil ein paar von denen meine Musik hören etc. Und ich dachte mir, okay, gucken wir mal. Ich habe das schon ein, zwei Mal gemacht. Und das war wirklich so ein bisschen so ein einschneidendes Erlebnis in letzter Zeit wieder, weil ich dort war und bin mit den Songs durchgegangen. und einem ein Song, Narben, den habe ich mit Zawasch geschrieben. Mhm. Da geht es auch so ein bisschen so um Narben, die nicht so sichtbar sind und was das mit einem macht, emotional etc. Und äh, die haben das sofort, also die haben das sofort gecheckt und konnten sofort darüber erzählen und die hatten sofort eine Verbindung zu mir und das ist halt krass, weil die die kennen mich ja als Person gar nicht, also die haben ja nur meine Musik gehört, die wussten ja gar nicht, wie ich drauf bin aber das war so, als, als würde ich die schon 20 Jahre kennen, weil die genau dieselbe Emotionalität getragen haben, wie ich weil wir aus derselben Gegend kommen, also ich komme da auch, wie gesagt aus der Ecke da und da, da hat sich nichts geändert und das Traurige war so ein bisschen, die haben mich dann gefragt, ob ich da nicht Musiklehrer werden will, so als Quereinsteiger, weil die keinen Musikunterricht haben. Die haben halt einen Musiklehrer für 400 Kinder. So Und das war für mich so, das ist eigentlich voll traurig, weil das du merkst ja, das ist ja die Schnittstelle. Also so kommen die ja auch zu den, zu den mhm. Kids ein bisschen durch mhm. So und, und zeigen denen halt auch, ey, wir sind nicht nur irgendwelche Leute, die euch wissen, reinprügeln wollen, sondern wir verstehen schon eure emotionale Lage. Und Musik ist halt der perfekte Transporter
1: dafür sozusagen.
0: Mhm.
2: Und äh, genau, das war so ein bisschen in letzter Zeit ein sehr... Prägendes Erlebnis
1: wieder. Keschrautakt wäre ein toller Lehrer, oder?
0: Ich glaube, ich glaube, das ist heißt ein richtig, richtig cooler Lehrer. Also wenn ich an meinen Musiklehrer denke, mhm. denke ich mir, ja, wäre schon. <lacht> <lacht> Wäre schon nicht schlecht gewesen, glaube ich. Ja. Mir hat das gerade sehr gefallen, dass du von deiner Zeit da in Frankreich auch gesprochen hast und wie du quasi die Sachen, die du dort gelernt hast, integriert hast in deine Musik, weil genau das ist ja Hip-Hop so ein bisschen. ne? Das ist ja eine krasse Remix-Kultur. ist eine Kultur, wo man so irgendwie Sachen rausnimmt und einfach neu zusammenmischt. Es ist eine Kultur, die irgendwie diesen Plattenspieler gesehen hat und sich gefragt hat, warum dreht sich das Ding nur nach vorne äh, und das irgendwie nach hinten ja. versucht hat und plötzlich entsteht da was Neues. Ich glaube zum Abschluss vielleicht eine Frage. Ich habe mal irgendwie bei von Schacht, habe ich das mal gehört irgendwo. Ich glaube, das ist eine ganz bekannte Anekdote, ein bekannter Musikjournalist, Hip-Hop-Musikjournalist. Und der hat mir gesagt, für mich ist selbst Hip-Hop, wenn ich morgens irgendwie mir ein Butterbrot schmiere. Das ist schon für mich, ist für mich schon Hip-Hop, weil ich bin Hip-Hop und alles, was ich mache, ist dadurch auch Hip-Hop. Mhm. Und ich frage mich so: wenn, Kannst du damit irgendwas anfangen? Was ist für dich eigentlich so Hip-Hop? Was ist so, wo würdest du sagen, ja, das bin ich so, das ist das Hip-Hop, so für, für ich als Takt und das, was ich so mache im, im Alltag.
2: Ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Tatsächlich, ich hab auch manchmal so, das ist manchmal auch so ein bisschen eine Rechtfertigung für bestimmte Handlungen und so, vor allen Dingen, wenn ich finde ja auch manchmal so ein Kontext statt oder in Kreisen statt, die jetzt nicht aus meiner Gegend kommen mhm. und die ein bisschen anders sozialisiert wurden, vielleicht auch ein bisschen besser situiert und mehr Geld verdient haben und so und äh, wenn ich dann mit den Jungs von mir da bin, wie zum Beispiel bei einem GEMA Autorenpreis oder so, dann ist das für uns halt auch, dass wir da ein bisschen unsere Stellung halten und uns auch ein bisschen anders benehmen. So das ist schon auch Hip Hop für mich so oder auch, dass ich morgens in Badelatschen rausgehe <lacht> oder äh, oder so eine Sachen oder zu irgendeinem Meeting vielleicht auch mal die Füße auf den Tisch lege oder mhm. so. Ne, das ist natürlich auch ein bisschen provokant so, das ist mir auch bewusst so. aber das gehört für mich auch zu Hip Hop mit dazu so das habe ich mir auch so ein bisschen verdient. Und das Interessante ist, so in dem Berufswelt, in dem ich arbeite, was ich vorhin schon gesagt habe, ist es ja so, die wollen ja mittlerweile alle was von uns mhm. und wenig von denen. Wir wären ohne die super gut klargekommen. Das ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Die haben uns nicht geholfen oder gerettet oder so, mhm. ne? sondern äh, die wollten was von uns, weil sie mit uns Geld verdienen können. Und wenn sie das haben wollen, dann kriegen sie es halt auch 100%. Mhm. Ne? Dann kriegen sie es halt auch manchmal ein bisschen überspitzt. <lacht> das macht natürlich auch Spaß, das muss man sagen. Und ansonsten ist es, wie gesagt es ist ja auch eine Kernphilosophie des Hip-Hop, ist ja der, der Ausdruck der Individualität. Und das ist für mich, glaube ich, warum ich jeden Tag Hip-Hop bin, weil ich lebe halt jeden Tag mich selber. So Nicht mich selber rücksichtslos, weil das ist auch nicht Hip-Hop, sondern immer in Form der Gemeinschaft. Mhm. Ne? Und auch Hip-Hop, ist das vergessen auch voll viele, weil sie uns immer so als diese Trottel sehen. auch. Aber das ist eigentlich die höchste Kultur des Respekts. So Du hast Respekt vor jeglicher individuellen Leistung, egal in welcher Form, in der Kunstauslebung, in der Meinungsäußerung etc., wenn man so will, ist eigentlich eine perfekte Lebensphilosophie. Mhm. Und äh, deshalb, ja, ich kann es schon verstehen, warum Falk das sagt, dass wenn er ein Butterbrot schmiert, dass er dann auch Hip-Hop ist. Na klar, voll.
1: Du hast diesen Respekt gerade angesprochen und da komme ich natürlich nicht umhin, trotzdem mhm. dann auch nochmal darüber zu sprechen, was die Respektlosigkeit gegenüber Frauen beispielsweise angeht mhm. oder Sexismus, frauenfeindliche Texte. Ich möchte nochmal erinnern an Tomaj Salehi, der, der sozusagen aus dem Iran kommt und selber sich geweigert hat, frauenfeindliche Texte zu rappen, weil er gesagt hat, er möchte die Frauen nicht verletzen, dass man schon viel weiter sein muss. Ähnlich wie das ja auch bei vielen Comedians ist, die heute sagen, bestimmte Sachen würde ich heute nicht mehr machen. Auch wenn ich die mal vor 20 mhm. Jahren anders gesehen habe. Wie guckst du da drauf? Wie guckst du auch als Herzblutrapper auf Künstler, die diesen Respekt mit Füßen treten? Man kann es nicht anders sagen. Oder siehst du es anders?
2: Nee, nee, vollkommen. Ja, nee, Prozent. Das brauchen wir gar nicht kleinreden. Also Es gibt zu Genüge. so Leider. Also, es hat erst in erster Linie nichts mit Hip-Hop zu tun. Äh, Hip-Hop würde das gar nicht tolerieren, weil Hip-Hop als Kultur selbst sagen würde, das ist völliger Schwachsinn. Also, du hast eine Frau ist genauso oder was auch immer, queer, äh, egal welche Form von Sexualität, äh, biologische Identität die Person repräsentiert, sie gehört respektiert. So. Also, selbst bei Hip-Hop wird ja selbst rein theoretisch auch so die Natur als solche respektiert. Ne? Also, ist, darüber braucht man gar nicht reden. Ich glaube, diese Respektlosigkeit ist kein Resultat von Hip-Hop oder Rap. So, Das ist mhm. für mich völliger Schwachsinn, deshalb ist diese Schuldzuweisung für mich auch immer idiotisch gewesen und fand es auch ein bisschen, muss ich sagen, komisch, dass am Anfang, als diese Debatten so ein bisschen mehr publik wurden, auch erstmal als erstes auf Hip-Hop gezeigt wurde, mhm. So, weil das ist in der gesamten Musikbranche einfach stattfindet, das wurde ja Gott sei Dank auch erkannt jetzt, sondern das ist ein gesellschaftliches Problem und natürlich sind wir eine Gruppierung, die aus einer Schicht besteht, die gesellschaftlich gerne unten angesiedelt wird und auch klassistisch unten angesiedelt wird, sowohl vom Einkommen als auch vom, vom gesellschaftlichen Rang. Und da herrscht natürlich ein anderer Umgangston und da herrscht auch eine andere Brutalität. Und das hat der Kapitalismus aber auch selber verursacht. Und wir sind einfach direkter, mhm. Und dadurch fällt diese Respektlosigkeit halt auch mehr auf. Das heißt aber nicht, dass sie nicht in den anderen Klassen und in den anderen Gesellschaftsformen und in anderen Genres nicht genauso stattfindet. Da wird sie einfach nur anders kaschiert. Aber am Ende des Tages hast du bei Universal trotzdem die Chefetage voller weißer Männer, die darüber entscheiden, welche Frau erfolgreich wird oder nicht. Und da wird der Finger nicht so drauf gezeigt. Aber auf die Rapper, die das quasi direkt ansprechen, wo es so offensichtlich ist, na da ist das Problem dann riesig. Das Problem ist prinzipiell da und muss prinzipiell behandelt werden unabhängig davon, welches Musikgenre hier getroffen wird. Und äh, das hat im Hip-Hop nichts zu suchen, genauso wie es in keiner anderen Form irgendetwas zu suchen hat, respektlos gegenüber Frauen zu sein.
1: Ich bin da ganz dankbar, dass du da diese Doppelmoral auch nochmal ansprichst und auch da deinen Standpunkt, deine Haltung deutlich machst.
2: Ja, also weil, wie gesagt, ne, weil es ist halt immer leicht, aufs nach unten zu zeigen so und auf die, die es quasi, wo es offensichtlich ist, ne, das muss man natürlich sagen, bei uns ist es halt auch einfach offensichtlicher und ich sage auch bewusst uns, weil ich stehe auch teilweise mit Leuten bei einem Festival auf der Bühne, die ebenfalls frauenfeindliche Texte gesagt. Das heißt, ich bin davon nicht befreit und ich wähle auch den Diskurs mit ihnen. Und ich muss auch sagen, dass ich als Songwriter eigentlich immer probiere, dort zu intervenieren, mhm. wenn ich kann und zu sagen mhm. so, ey, das ist völliger Schwachsinn, dass es diese Zeile braucht. Also das, ist, das kannst du einfach streichen und äh, ich bin auch froh, dass ich mit den Leuten dann auch auf Augenhöhe, weil sie wissen, dass ich einer von ihnen bin und sie einer von mir sind, auch diskutieren kann und dann auch Einsicht erzielen kann. Aber es ist natürlich auch ein, auch ein Entwicklungsprozess und man darf auch beim Hip-Hop viele Sachen nicht verkennen. Es ist, kommen auch Jungs aus einer Gegend, wo dieser raue Ton Dazu gehört, wo der Stärkere halt gewinnt und alles, was vermeintliche Schwäche symbolisiert, als Beleidigung benutzt wird. Und wenn diese Gesellschaft halt Frauen auch, auch immer als schwach darstellt, beziehungsweise als Objekte darstellt, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn irgendwelche Kids das auch als Schwäche wahrnehmen und das als Beleidigung dann formulieren, weil sie wollen der Stärkere sein. Also daraus basiert das auch manchmal. Das basiert manchmal gar nicht darauf, dass die Frauen überhaupt nicht respektieren. Die gehen nach Hause mhm. und sind lieb zu ihrer Mama und sind lieb zu ihrer Schwester. Mhm. Aber für die ist halt quasi die... Die Beleidigungsform, jemand als Frau oder als Pussy oder als sonst was zu deklarieren, ist für die Stärke zu zeigen, weil diese Gesellschaft ihn aber auch jahrelang eingetrichtert hat, dass Frauen ein schwaches äh, Glied dieser Gesellschaft sind. So, es ist keine Entschuldigung, ne, das möchte ich auch mhm. nochmal betonen. Es ist keine Entschuldigung, aber es ist vielleicht eine Erklärung und vielleicht eine differenziertere Sicht auf das Problem, warum man oder wie man den Diskurs dann führen könnte mit solchen Leuten. Mhm.
1: Und deswegen sind Stimmen wie deine ja auch so wichtig, weil diese Mindset-Verschiebung, die muss ja sozusagen aus der Szene herauskommen. Die kann man ja nicht von außen aufdoktrieren, im Gegenteil. Voll. Da, da wird sich ja, also da, zu Recht muss man sich ja dagegen verwehren, sondern das ist ein Kulturwandel, der von innen kommt.
2: Voll, der ja, aber auch parallel zur gesellschaftlichen Veränderung mhm. läuft. Ne? Also es bringt nichts, genau. nur im um deutsch -Web quasi die Sprache zu ändern und den anderen Genres dann freien Raum zu lassen, sondern es muss eine gesamtgesellschaftliche Veränderung geben. Halt. Mhm. Aber die gibt es ja auch und es ist auch besser, also es ist, es klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ein mhm. Mann sagt, aber es ist meiner Meinung nach viel, viel besser geworden, auch was die Lyrics betrifft. Ich kenne voll viele Artists, die auch sagen, so, ey, nee, das kann man so nicht sagen oder auch so mhm. äh, Be Begrifflichkeiten, die so gegen die LGBTQ-Szene gehen, wie zum Beispiel sagen, ey, das ist schwul oder ey, du Schwuchtel oder sonst irgendwas. Das wird also in meinem Umfeld 0,0 Prozent mehr benutzt und das war vor zehn Jahren auf alle Fälle noch anders.
0: Ich glaube, ich äh, höre diese Veränderung auch raus. Ich meine, ich höre auch schon sehr, sehr lange, sehr, sehr lange Hip-Hop-Musik. Und ich merke auch, so der verändert sich, da verändert sich was. Ich glaube, da ist auch sehr viel Bewusstsein irgendwie entstanden. Deswegen, danke, dass du es nochmal ansprichst. Natürlich auch nochmal, dass du auch sagst, hey, einfache Schuldzuweisungen bringen irgendwie niemandem was. Das ist wie mit Videospielen. Das ist so ein bisschen so ein, ein bisschen sehr bekannt ist, ähm, immer bekanntes, immer wenn es große Probleme gab, wenn es irgendwie Schießereien gab, haben Leute mal Politiker vor allem zuerst auf Videospiele gezeigt, was halt so ein einfaches Ziel ist. Und äh, wenn man nee. quasi so Leute, die so ein bisschen machtloser sind, quasi mit dem Finger drauf zeigt, ist das halt immer sehr einfach. Und ich glaube auch, da hast du ganz recht, es sind halt so gesellschaftliche Probleme, die überall existieren. Deswegen danke dafür. Danke auch, dass du äh, heute bei uns warst, heute zu uns gekommen bist. Ähm, ich wollte zum Abschluss nochmal mit euch allen zusammen Happy Birthday singen. Was haltet ihr davon? 3, 2, 1. Nein. Äh, nein? Okay, gut, äh, dann nicht.
2: Ich, sorry, ganz schlechter Empfang äh. gerade.
0: <lacht> Verwendung ist schlecht. Okay, hm, alles klar. Naja, okay, gut, äh, schade. Ich wollte noch eine letzte Sache noch dazu sagen. noch Und zwar, ähm, Takt, ich habe dich vor, glaube ich, äh, im Dezember 2022 habe ich dich live gesehen. Nämlich bei deiner Weihnachtsfeier, glaube ich. Es gab so eine Weihnachtsparty, die ihr da mhm. gemacht habt. Es war sehr, sehr schön. Mit unserer gemeinsamen Freundin Sophia Meyer. Die hat mich da mitgenommen und meinte so, ey, da gibt es diesen geilen Rapper. Äh, den musst du dir angucken. Und meinte, ja, ich weiß nicht, wer das ist. Ich kannte das wirklich halt nicht. Und wir waren dann dort. Und es war wirklich ein sehr, sehr schönes Konzert. Deswegen an dieser Stelle auch, Danke für das Konzert und eine Empfehlung auch an unsere Zuhörerinnen, sich das mal einfach anzuschauen, einfach mal dahin zu gehen. Das war wirklich ein sehr, 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 sehr schöner Abend. Dankeschön, weil ich sie sehr zu schätzen.
1: Übrigens in diesem Zusammenhang ganz viele Grüße an Sophia Mayer, eine tolle Kollegin von uns, eine Kriegsberichterstatterin, die wirklich so eine tolle, beeindruckende, mutige Frau die eben auch gerade für ihre Rap-Leidenschaft daraus keinen Hehl macht, im Gegenteil, und diese Welten auch miteinander verbindet. Und Takt, du merkst das, ich, ich möchte dir tausend Fragen stellen, ich würde am liebsten noch stundenlang mit dir weiterreden, aber ich weiß, wir müssen jetzt hier einen Punkt machen.
2: Geil, nein, danke schön, dass ich auch hier sein durfte. Danke, dass Sie Interesse daran gezeigt haben. So, das freut mich sehr und vor allen Dingen danke, dass es das ein sehr respektvoller Diskurs war. So unein, unvoreingenommen vor allen Dingen. Das sehr angenehm gewesen war.
0: Ja, wir danken dir. Alles Gute.
1: Danke. Danke, lieber Tag. Liebe Grüße. Ciao. Ciao.
0: Apropos Hip-Hop-Design, du bist gerade im Familienurlaub und das stelle ich mir wirklich als einen einzigen Battle vor, vor allem bei einer Familie, die so groß ist äh, wie eure. Erzähl mal, überlebst du es? Ist das, ist das sehr schwierig? Stehen sie gerade schon vor der Tür und wollen dich rausjagen? <lacht>
1: Tatsächlich wird auf mich gewartet. Es warten immer sehr, sehr viele. Und ja, unser Leben ist ein einziges Webkonzert. Konzert wohlgemerkt, weil es nie singulär ist, sondern es sind sehr, sehr viele Menschen. Aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir diesen Urlaub, auch wenn er kurz war, aber trotzdem intensiv. Ja, begangen haben und das haben wir vor allem für unsere Eltern gemacht. Also wir haben meine Eltern eingeladen und meine Eltern haben gesagt, dass wir, wie das alle Eltern machen, zu wenig Zeit für sie haben. Und die gönnen sich auch nichts. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Herr Schrau, aber die gehören ja auch einer Generation an, die sich selber wenig gegönnt hat und immer sehr viel gegeben hat. Und da haben wir gedacht, müssen wir den Spieß mal umdrehen. Und das war wirklich Quality Time. Also für die Teckelverhältnisse verhältnisse war es sogar richtig harmonisch.
0: Ja, außer dass wir dich jetzt hier gestohlen haben, damit du mit uns hier einen euren Podcast aufnimmst. haben wir jetzt Quality Time von euch gestohlen. Aber jetzt hast du ja quasi was Quality Time mit Quality Time ausgetauscht.
1: Nein, und ich liebe es ja auch, dann darüber erzählen zu können. Also ja. es gab natürlich wieder den legendären Moment, dass meine Mutter sich zu uns gesetzt hat und, ist kein Scherz, einfach den Satz rausgehauen hat, ich bin eure Mutter im kurdischen SGRM. -E.
0: Das hast du mir ja geschickt, das Video. Das fand ich sehr witzig.
1: Ja, <lacht> weil wir jetzt alle einfach wieder totgelacht haben. Aber ich liebe es meinen Eltern dabei, zuzuschauen, wie sie halt auch mal ein bisschen runterkommen und wir zwingen sie dann auch dazu, sich was zu gönnen. Das haben sie verdient.
0: Ja, das glaube ich auch. Deswegen wollen wir dich nicht zu lange äh, aufhalten. Die Meute steht vor der Tür. Die wollen endlich Düsen wieder zurück haben. Ähm, <lacht> danke auch wieder für diese Sendung mit dir, Düsen. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Nächste Woche sehen wir uns wieder in Persona. Mhm. Finally, endlich. Und dann haben wir mhm. auch wieder einen Gast, aber es wird noch eine Überraschung bleiben. Ähm, genau. Hab noch einen schönen Urlaub, noch eine schöne das Zeit ich mit dir deiner auch, Familie. Und wir mhm. sehen uns nächste Woche. Vielen Dank euch fürs Zuhören und wie gehabt, Feedback an tekal und Beros at undone.work. Bis nächste Woche. Tschüss. und Beros ist ein Undone-Original mit Düzenn, Tekal und mir, Kerschau Berus. Redaktion Paula Cornelius, Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign Hank Heuer und Marta Gerosa. Titelmusik Jakob Ilja mit Originalmusik von Benjamin Drees. Cover von RAM Studio. Unsere Executive Producer sind Patrick Stegemann und ich, Kerschau Berus. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Für weitere Informationen zu unseren Werbepartnerinnen, schaut bitte in die Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.